0: Słuchasz o Traders Podcast, podcastu o świecie, w którym opowiadamy o międzynarodowych wydarzeniach wpływających na naszą rzeczywistość.
1: education and
0: uh, restroom. lunch break. Polska i Portugalia. Dwa odległe od siebie przecież kraje, choć na jednym kontynencie, ale mamy dość podobne problemy związane z edukacją. A to wszystko przekłada się na brak nauczycieli, na niskie pensje, na odpływanie pracowników do innych sektorów, czy brak jakiegokolwiek, albo już jeśli on jest to bardzo niski, szacunek do osób, które zajmują się edukacją. W tym odcinku będziemy opowiadać o Portugalii, ale trochę zderzać ją z Polską, tak żeby pokazać, że problem nie dotyczy tylko i wyłącznie jednego państwa, jednego kraju, ale niestety staje się uniwersalny, a problemy w edukacji przekładają się na wiele różnych dziedzin.
2: Nazywam się Karla Poeira.
3: Jestem tutaj, aby
2: walczyć o edukację. Walczymy o edukację od dłuższego czasu. Uważamy, że społeczeństwo nie okazuje nam odpowiedniego szacunku. A społeczeństwo od nas zależy. Przyszłość zależy od nas. Walczymy także o naszych uczniów, bo w większości szkół nie ma odpowiednich warunków do nauki. Walczymy o naszą pracę, która nie wygląda tak, jak
4: powinna.
0: Czy z reguły bierzesz udział w strajkach? Czy robisz to po raz pierwszy? Biorę
2: udział w strajkach, kiedy tylko mogę, kiedy to tylko możliwe. Byłam na wszystkich protestach i strajkowałam, kiedy tylko mogłam.
0: W polskim Ministerstwie Edukacji trwają kolejne tury negocjacji między stroną rządową a związkami nauczycielskimi. Negocjacje rozpoczęły się po raz pierwszy we wrześniu, a jeszcze w styczniu tego roku Minister Edukacji Costa przedstawił szereg propozycji obejmujących m.in. włączenie 10 tysięcy nauczycieli na stałe umowy i zwiększenie wakatów na dostęp do klas piątych i siódmych. Te zapowiedzi nie przekonały jednak związków zawodowych, które skrytykowały ministerstwo za brak odpowiedzi na główne postulaty nauczycieli, głównie te dotyczące zamrożonego rozliczania stażu pracy. Początkowo staż pracy nauczyciela został zamrożony na prawie 10 lat, którego nie mogli wliczać do swoich lat zawodowych. Rząd częściowo ustąpił i wliczył kilka lat do stażu, ale w dalszym ciągu 6 lat, które przepracowali nauczyciele, obecnie nie liczą się do ich przepracowanych karier, za co nauczyciele oczekują wynagrodzenia. Ponadto pretensje nauczycieli dotyczą niewystarczającej kadry, umów na czas określony albo niepełny grafik pracy. Zwracają także uwagę na upadek etosu zawodu nauczyciela, brak szacunku do ich pracy, niskie wynagrodzenia, a w związku z tym Brak młodej kadry i studentów na kierunkach pedagogicznych. Od grudnia nauczyciele strajkują, domagając się lepszych warunków pracy i płac, Zakończenie zatrudnienia na umowach o pracę tymczasową, szybszego awansu zawodowego oraz pełnego liczenia stażu pracy. Wydłużony został okres czynnej pracy nauczycieli i stworzono warunki do większej niestabilności życiowej nauczycieli, co zwiększyło np. Na liczbę nauczycieli prekariuszy. Dziś to ponad 20%. Do 2006 roku nauczyciele przechodzili na emeryturę po 36 latach pracy, także przed 60. rokiem życia. Obecnie nauczyciele przechodzą na emeryturę w wieku 66 lat i 4 miesięcy. Mario Nogueira z Krajowej Federacji Nauczycieli, największej organizacji związkowej w Portugalii, która obecnie jest jedną ze stron negocjujących z rządem, uważa, że czas i zakres pracy zmienił się na gorsze.
5: Mamy 40 mil profesorów, que nie ma... Walka nauczycieli w tej chwili to walka o ich sytuację. Ludzie chcą być
6: wynagradzani zgodnie z tym, co im się należy, prawda? I zgodnie z wypracowanym stażem. To jest fundamentalna kwestia. Ludzie pracowali, muszą mieć do tego prawo, ale też trzeba myśleć o przyszłości i o tym, czym będzie szkoła i edukacja bez
5: wykwalifikowanych nauczycieli.
0: Przewiduje się, że do końca dekady w Portugalii, która ma obecnie około 130 tysięcy nauczycieli, od wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe aż do średniej, edukacja będzie tematem numer jeden. Przewiduje się, że do 2030 roku będzie potrzebnych prawie 40 tysięcy nauczycieli, którzy nie są teraz kształceni. O brakach nauczycieli wypowiadał się dla nas Mario
5: Nogueira.
0: Na
6: terenach mniej zaludnionych i biedniejszych, w tym przypadku i w naszym kraju, brakuje nauczycieli. Nauczycieli brakuje w Lizbonie i Algawre czyli w najbardziej turystycznych rejonach kraju, gdzie ceny mieszkań poszybowały w górę, a nauczyciele zarabiają tak źle, że nie stać ich na przejazd tutaj. Są to nauczyciele z umowami na czas określony, umowami zlecenie lub młodsi nauczyciele. Dawniej problemem było to, że nikt nie chciał pracować w głębi kraju. Teraz jest odwrotnie. Nikt nie chce jechać do Lizbony i Algawry, bo turystyka wywindowała ceny, których nie pokrywają zarobki. Są więc nauczyciele, którzy gdyby przejechali na te tereny, gdzie brakuje nauczycieli, czyli do Lizbony i Algawrę, musieliby dopłacać do swojej pracy. I dla ministerstwa nie ma różnicy. Nie ma różnicy w sensie prawnym między nauczycielem pracującym w sąsiedztwie swoich uczniów, spotykającym ich na ulicy albo w miejscowości, w której zamieszkuje, a nauczycielem, który musi jechać do pracy 300, 400, 500 kilometrów, mieć drugi dom, którego utrzymanie dużo kosztuje, którego cena jest jest wywindowana i przewyższa pensje. I to jest obecnie problem – brak
5: nauczycieli.
0: Problem dotyczący braku kadr, rozpodróżowania nauczycieli i łączenia pracy w różnych placówkach jest obecny także w polskiej edukacji.
4: Duże miasta cierpią na ogromne braki kadrowe. Nie tylko brakuje matematyków, chemików, fizyków, czyli, czyli tych przedmiotów, tych profesji, które są bardzo dobrze płatne w gospodarce, ale również historyków, polonistów. No po prostu już dyrektorzy mówią, że już po prostu wszystkich brakuje. I to są duże miasta. Warszawa, Poznań, Gdańsk. Katowice, W małych miastach zwykle się mówiło, że nas ten kryzys nie dotyczy, ale okazuje się, że już też dotyczy.
0: Karolina Słowik, dziennikarka Działu Krajowego Gazety Wyborczej, która zajmuje się edukacją i pisze o szkole, porozmawiała z nami o wyzwaniach i problemach polskiego szkolnictwa.
4: Dyrektorzy maskują ten wielki kryzys, ten wielki odpływ kadry różnymi sztuczkami, na przykład wysyłają swoich polonistów, plastyków na różne podyplomówki i dlatego mamy teraz wieloprzedmiotowców. Józef Aciuk, dyrektor szkoły w Łodzi, uczy 12 przedmiotów, to jest chyba rekordzista, który odnotowały media, zdołały znaleźć, ale takich wieloprzedmiotowców jest w kraju więcej, Minister odniósł się do tego, mówiąc, że wieloprzodmiotowiec na zachodzie to jest standard. Mamy kilku
6: tysięcy ludzi, którzy expectują, że mamy kilku dziewczyn ludzi, którzy
0: zostaną w przedmiotu parlamentu na pełni trwa, Samuel Silva to portugalski dziennikarz zajmujący się tematyką edukacji, który na co dzień pracuje w portugalskiej gazecie Publico.
1: Porozmawialiśmy z nim o strajkujących nauczycielach. Od 9 grudnia minęły już ponad 3 miesiące. Mieliśmy urlop w Boże Narodzenie w środku tych trzech miesięcy strajku, ale to już 3 miesiące odkąd zaczęliśmy protest. Dzisiaj znowu mamy zamknięte szkoły, prawda? Dzisiaj tak. Teraz trwa kilka strajków. Jest jeden główny strajk, który zainicjował cały ten czas protestów. Rozpoczął go nowy związek zawodowy o nazwie STOP. To akronim, skrót od Związku Wszystkich Pracowników Edukacji. A potem w lutym był kolejny strajk. Tym razem największych nauczycielskich związków zawodowych w Portugalii.
0: To, co jest wyjątkowe, to fakt, że strajki trwają podczas negocjacji związków z rządem. Zwykle odbywa się to inaczej. W trakcie negocjacji nie widywaliśmy protestów.
1: To jest niezwykłe w tej konkretnej walce, ponieważ rząd po raz pierwszy wezwał związki do negocjacji na początku roku szkolnego we wrześniu. Od tego czasu miały trwać negocjacje, ale nastąpiło tylko pierwsze luźne spotkanie. Nie było formalnego spotkania negocjacyjnego. Wszystko się zmieniło, kiedy nowy, mniejszy związek zawodowy, STOP, zaczął protest 9 listopada. Wtedy wszystkie inne związki nauczycielskie również musiały wnieść swój wkład w walkę, która miała miejsce w szkołach. Myślę, że to jedna z rzeczy, które są dość niezwykłe. Niespotykane jest także to, że rząd nie przerwał negocjacji na czas strajku, bo atmosfera była już wtedy tak gorąca.
3: Myślę, że to było stop. rząd przerwał negocjacji
0: Rachunki dotyczące wynagrodzenia dla nauczycieli za niedoliczone obecnie 6 lat pracy są różne. Według związkowców wynoszą ponad 300 milionów euro. Tymczasem według premiera, czy razy więcej, rząd twierdzi, że nie znajdzie takich pieniędzy w budżecie. Mario Geira jest liek, nauczycielem i sekretarzem liek, pisał, w Krajowej w Federacji Nauczycieli FENPROF w I Portugalii.
6: To jest największa i najbardziej reprezentatywna organizacja nauczycieli i wychowawców, czyli od nauczycieli przedszkolnych, tych od maluchów, po nauczycieli szkół podstawowych, średnich, wyższych, a także naukowców. To jest właśnie nasze
5: środowisko.
0: Zapytaliśmy go o to, czy rząd, zdaniem związkowców, faktycznie nie ma wystarczających środków, żeby pokryć zaległe wynagrodzenia dla pracowników w sektora
5: edukacji.
6: To nieprawda. To kłamstwo. Zresztą niejednokrotnie udowodniono, że to nieprawda. Premier to wykorzystywał, mówiąc, że nie ma na to pieniędzy, chociaż żyjemy w kraju, w którym są pieniądze na wszystko, prawda? Są pieniądze dla banków i pieniądze do łatania dziur, które powstają w naszym kraju wskutek korupcji. Ale też nie jest to kwestia miliarda trzystu milionów, czy miliarda dwustu milionów. Na dzisiaj te wyliczenia są na poziomie około trzystu
5: milionów w najlepszym wypadku.
0: O to, która ze stron ma rację, zapytaliśmy Samuela Silva.
1: Obie strony mówią prawdę, ale sprzedają różne prawdy. Premier przedstawia rachunki całościowe. Praca nauczyciela, tak jak praca w wojsku czy policji, to praca specjalna w sektorze publicznym. Są więc różne zawody, różne systemy oceny i rozwoju zawodowego. Wypłaty dla nauczycieli będą kosztować mniej więcej 320 milionów euro rocznie. To jest liczba, na którą zgadzają się związki zawodowe, a także minister finansów, który kiedyś o tej właśnie liczbie mówił. Premier twierdzi natomiast, że wszystko będzie kosztować miliard trzysta milionów euro. Ponieważ taka decyzja wywrze wpływ na inne gałęzie sektora publicznego.
0: Brak motywacji ze strony nauczycieli i niechęć portugalskiego rządu do ustąpienia w kwestii lat pracy nauczycieli jest dla nich demotywujący. Podobnie jak brak podwyżek goniących za inflacją w Polsce. Jak mówi Karolina Słowie.
4: Nie daje im się po 4% podwyżki. Teraz ma być od stycznia 8,9, co ich oczywiście nie zadowala. Więc, jak sami mówią, i mówią to od lat, że jest negatywna selekcja do zawodu.
0: Inną problematyczną dla nauczycieli portugalskich kwestią jest temat konkursów, które są w Portugalii 2. Corocznie Ministerstwo Edukacji dokonuje rankingu nauczycieli i umieszcza ich w szkołach z wolnymi miejscami. Są to często nauczyciele najemni, którzy otrzymują umowę na czas określony, a czasem tylko częściowy grafik pracy tymczasem nauczyciele którzy mieli stałe kontrakty ze szkołą to 4 lata mogli ubiegać się o przyjęcie do innej szkoły publicznej i zostać tam umieszczonym według systemu rankingowego jeśli były wolne miejsca rząd chciał wydłużyć czas między tymi długimi konkursami do 5 lat związki zawodowe skłoniły ich by zrobili to co roku
3: we call it the big hiring uh...
1: Jest taka platforma, którą nazywamy Wielką Rekrutacją. Odbywa się ona co 4 lata i jest okazją dla nauczycieli do zmiany szkoły i znalezienia placówki, która jest bliżej ich domu lub miejsca, w którym chcieliby się znaleźć. Pierwszym pomysłem rządu była zmiana czasu organizowania tej platformy. Politycy chcieli, aby odbywała się ona co 5 lat, nie co 4 lata. A teraz zmieniają jej organizację na coroczną i będziemy mieć tę platformę wymiany co roku. Dlatego nauczycielom będzie łatwiej. Możliwość ubiegania się przez nauczycieli o wybraną szkołę, która jest bliżej ich miejsca zamieszkania lub po prostu preferowanego przez nich miejsca pobytu, będzie powszechniejsza. I to jest pierwsze wielkie zwycięstwo związków zawodowych. A drugie zwycięstwo? Rząd chciał wprowadzić zmiany do jednej ogólnokrajowej listy klasyfikującej nauczycieli. Ona jest taka sama dla każdej szkoły w Portugalii i zawiera ocenę nauczycieli według różnych kryteriów.
0: Według Sylwy, problem portugalskiej edukacji dotyczy też nauczycieli, którzy zajmują się nauczaniem jednego konkretnego przedmiotu, a nie mają pełnego pensum. W kontrakcie obowiązują ich 22 godziny zajęć, ale realizują ich na przykład połowę z powodu braku wystarczającej liczby uczniów na zajęciach z danego przedmiotu, na przykład edukacji technologicznej.
3: The teacher will have
1: Nauczyciel będzie musiał te godziny uzupełnić, te brakujące 10 godzin w innej szkole w tej samej gminie. To będzie trudne dla szkół, ponieważ muszą one tak układać rozkłady zajęć, aby umożliwić nauczycielom podróżowanie z jednej szkoły do drugiej. Szczególnie dlatego, że w Portugalii, w niektórych częściach kraju, przebywanie w tej samej gminie nie oznacza automatycznie bliskiej odległości między szkołami. Mogą być na przykład dwie szkoły oddalone od siebie o 10-12 km.
3: Uh,
0: Podobnie dzieje się w Polsce. Szkolne grafiki z racji braku nauczycieli łączone są między siedmioma placówkami, tak jak ma to miejsce na przykład na Pomorzu w Kamieniu Pomorskim.
4: Dojazdy są uciążliwe w mieście jak i na prowincji. W mieście to jest po prostu obręb kilku dzielnic, które można obskoczyć. A na prowincji niestety to są różne powiaty, a nawet gminy, do których trzeba dojeżdżać. Jak robiliśmy materiał na 1 września, to okazało się, że na Pomorzu, w Kamieniu Pomorskim, jest taka szkoła, która układa swój plan lekcji z siedmioma innymi szkołami, bo z siedmioma innymi szkołami dzieli swoich nauczycieli i ci nauczyciele jeżdżą od powiatu do powiatu, od gminy do gminy i muszą mieć tak ustawiony plan lekcji, żeby w ogóle zdążyć, żeby móc mieć możliwość przeprowadzić te lekcje. Więc w mniejszych miejscowościach, rzeczywiście masz rację, dochodzi jeszcze ten aspekt dojazdów. Oczywiście nikt nauczycielom nie płaci za te dojazdy, nie, nie zwraca kosztów dojazdu, więc oni są naprawdę zdemotywowani.
2: Nazywam się Paula Monteiro i uczę od 23 lat.
4: I'm a and I'm here to fight for my
2: jestem portugalską nauczycielką i jestem tutaj, aby walczyć o moje prawa przed rządem, rządem Portugalii, aby otrzymać to, co zostało nam niesprawiedliwie odebrane. Zostaliśmy okradzeni z 6 lat naszej pracy a oni nie chcą oddać nam naszych pieniędzy są inne żądania ale to jest chyba najgłośniejsze najczęściej wykrzykiwane żądamy aby 6 lat 6 miesięcy i 23 dni naszej pracy i pieniądze które zostały nam odebrane zostały nam oddane
4: natychmiast
0: Skąd przybyłaś na dzisiejszy protest?
2: Pochodzę z północnej Portugalii. Jestem z Porto, ale od sześciu lat pracuję w Lizbonie. Musiałam więc opuścić rodzinę i znaleźć pracę tutaj, w Lizbonie.
0: Etos pracy nauczyciela, ich pogłębiający się kryzys zawodowy i demotywacja to elementy, o których jednym tchem mówili zarówno polscy, jak i portugalscy dziennikarze, biurokracja, którą zajęci są nauczyciele, brak szacunku ze strony uczniów i nieustanny kontakt z rodzicami powoduje, że kadra pracuje ponad godziny wyznaczone w
3: pensum.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, bardzo trudna do skonkretyzowania, ale zarazem bardzo łatwa do zrozumienia. To brak szacunku dla nauczycieli. Oni czują, że ich zawód stracił wartość społeczną w ciągu ostatniej dekady. I to, moim zdaniem, jest prawda. Myślę, że to jeden z powodów, dla których mamy tak mało studentów kończących studia nauczycielskie. To punkt wyjścia do całej reszty. Będziemy musieli zatrudnić, a wcześniej zachęcić do podjęcia studiów 30 tysięcy przyszłych nauczycieli w ciągu następnych 10 lat. W tej chwili wydaje się to kompletnie niemożliwe. I to był główny temat, główna kwestia, która skłoniła rząd do zaproponowania środków, które uczynią karierę nauczyciela bardziej stabilną i atrakcyjną.
0: Mario Nogueira z Krajowej Fundacji Nauczycieli zwraca uwagę, że nastąpiła dewaloryzacja zawodu nauczyciela z punktu widzenia materialnego pensji. Pogorszyły się warunki i godziny pracy tej grupy.
5: I z tego wynika, że wielu młodych profesorów, miliardów, my kalkulujemy, że mogą andać na kolejny dłuż 12 000, 15 000. Praca w zawodzie nauczyciela
6: straciła na atrakcyjności. Nigdy nie była szczególnie atrakcyjna, ale teraz stała się jeszcze mniej. I stąd się wzięła cała ta sytuacja. Wielu młodych nauczycieli, tysiące, szacujemy w granicach 12 do 15 tysięcy, odeszło z zawodu. Młodzi ludzie, którzy ukończyli szkołę średnią i wybierają się na studia wyższe, przestali wybierać ten zawód. A to oznacza, że w tej chwili ze względu na ten spadek atrakcyjności wynikający z dewaluacji, mamy tysiące uczniów, którzy nie mają nauczycieli. Mamy w tej chwili około 40 tysięcy uczniów, którzy nie mają jeszcze wszystkich nauczycieli, a jesteśmy już na półmetku roku szkolnego. A przecież sytuacja jest bardzo zakamuflowana, bo Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym roku zwiększyło liczbę nauczycieli o 60% spośród absolwentów innych kierunków, którzy nie są nauczycielami, a będą uczyć. Oni nie są nauczycielami, nie mają przygotowania, nie odbyli stażu. Niektórzy nigdy nie przeprowadzili żadnej lekcji.
0: Karolina Słowik z Gazety Wyborczej podkreśla, że nieustanny kontakt na linii nauczyciel-rodzic również wpływa na jego czas pracy. Jak mówi, rewolucja komórkowa nie tylko zagroziła w mniemaniu nauczycieli samemu przebiegowi lekcji, ale też samym nauczycielom bo rodzice, oczywiście niektórzy, uważają, że nauczyciel dostępny jest 24 godziny na dobę. Tymczasem nauczyciele obawiają się czegoś innego, że ich etos, jakikolwiek szacunek, będzie degradowany w dalszym ciągu.
4: Jest to wiele czynników, ale nauczyciele teraz głównie boją się, tak już mówię, z poziomu ławki, no, zwykłego nagrywania, wyrzucania fragmentów ich lekcji do sieci, obśmiewania ich w sieci gdzieś na prywatnych czatach, czyli tego, czego doświadcza młodzież między sobą, Taki, taka przemoc rówieśnicza, która się rozlewa również na nauczycieli. Widzieliśmy festiwal naprawdę nienawiści wobec nauczycieli ze strony uczniów w czasach pandemii. Mieliśmy to bardzo dobrze udokumentowane, takie naśmiewanie się, ale już takie zahaczające o jakąś patologię, były wysyłane na YouTube. Na YouTube powstały specjalne kanały, które robiły takie pranki, takie, takie żarty z nauczycieli, gdzie po prostu rajd jakichś małolatów wjeżdżał na zdalną lekcję i robił sobie totalne. Żarty z takiego nauczyciela i to nie zginęło. To wszystko jest można sobie odsłuchać w każdej chwili. I po tym doświadczeniu trudnym w pandemii nauczyciele bardzo się boją, że ich uczniowie stacjonarni, że tak powiem, będą to kontynuować. W każdym razie wiedzą, że oni mogą to zrobić i oni bardzo się boją.
0: 60% szkół w Polsce w swoich statutach zapisało całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, co według Karoliny Słowik jest fikcją. Telefon jest również używany jako narzędzie edukacyjne młodzieży. Nie ma możliwości wyłączenia go ze szkoły. Nauczyciele, których Nuno Wiegas spotkał w trakcie protestu w Lizbonie, zapytani o to, czy cieszą się społecznym poparciem, uważają, że są ważni dla Portugalczyków. Czują wsparcie od rodziców dzieci, które chodzą do szkoły. Karla Poreira stwierdza, że problemy nauczycieli odzwierciedlają problemy wielu grup społecznych.
4: Uh, well, I think it's better than it was back in the old days, because.
2: Myślę, że jest lepiej niż dawniej, ponieważ większość ludzi również walczy o swoje prawa. Tak po prostu jest i wierzę, że część ludzi skupia się na nas, ponieważ jesteśmy odzwierciedleniem ich własnych trosk. Nauczyciele nie cieszą się jednak pozytywnym wizerunkiem u kolejnych rządów. Myślę, że media społecznościowe w pewnym stopniu się do tego przyczyniły. Tak więc odpowiedź na to pytanie jest taka wiesz, pół na pół.
0: Well, it's
3: 50-50 um, question,
0: odpowiedź. W <susurra> podobnym tonie wypowiada się <mary> o Mario Nogueira.
5: Sim, sí, Tak, widziałem sondaż przeprowadzony przez Axymars, jedną z firm
6: sondażowych, który ukazał się w tym tygodniu. Ostatnio, kilka dni przed karnawałem, pod koniec ubiegłego tygodnia, czterech na pięciu Portugalczyków, czyli mówimy o 80%, popierała nauczycieli. Tak wyszło w tym ostatnim badaniu. Popierali. A w odniesieniu do strajków i walki to nie było 80%, ale większość respondentów opowiedziała się za nauczycielami. Dlatego teraz jestem pewien, że nauczyciele nadal mają zgodę ludzi, ponieważ jest to ważna kwestia. Ludzie nie znają nauczycieli, ani nie wiedzą, co do nich mówią rządzący lub niektórzy komentatorzy, którzy zawsze są przeciwko nauczycielom. Ludzie znają nauczycieli przez swoje dzieci, ich konkretne szkoły i w związku z tym wiedzą, jaki wysiłek nauczyciele wkładają i z jakimi trudnościami muszą się oni mierzyć.
0: Nazywam się Nunez, jestem Mogę zapytać, kim pani jest i dlaczego pani tutaj przyszła?
2: jestem? Jestem nauczycielką z 37-letnim stażem. I jestem tu z tych wszystkich powodów, o których szeroko mówi się w social mediach. Ten fundusz jest bardzo krótki. Pieniędzy jest coraz mniej. Żyję z kartą kredytową w ręku. Nie jestem w stanie dłużej tak żyć. Będę dziś protestowała, ponieważ nie dam rady dłużej strajkować. Trzeba sobie teraz zadać pytanie, ile czasu jeszcze uczniowie dadzą sobie radę bez mnie, bez lekcji? Wydaje się, że problemu nie da się rozwiązać. Myśli pani, że rząd nie ustąpi? Myślę, że nie. Nie skłania się ku temu.
1: Skoro pani
0: uważa, że rząd nie ustąpi, to dlaczego kontynuujecie protest?
2: Nie ustąpimy, ponieważ racja jest po naszej stronie, oczywiście. Płacę podatki i nie mogę powiedzieć państwu, przepraszam, ale teraz nie dam rady zapłacić. O państwie powinno się mówić dobrze, prawda? Uważam, że niepłacenie nauczycielom, czy innym pracownikom sfery budżetowej jest nielegalne, prawda? To jest nie do zaakceptowania.
0: Strajki i rozmowy w Portugalii w dalszym ciągu trwają. A czy w Polsce możemy spodziewać się zmian w edukacji oraz na przykład protestów?
4: Ja uchwyciłam taki moment, jak chodziłam na, na, na te spotkania zespołu trójstronnego między ministerstwem, ministerstwem Związkami a Samorządowcami, że prezes Związku Nauczycielskiego, prezes Broniarz sygnalizował coś takiego, że czekamy na wiosnę, że wiosną będzie cieplej, być może nauczyciele będą mieli więcej chęci i energii, nie będzie tak zimno, być może będziemy wychodzić częściej na ulicę. Nie mówił o strajku, bo my zawsze pytaliśmy, czy będzie strajk. Pytaliśmy wprost. Ale on nigdy nie mógł odpowiedzieć jednoznacznie, bo to wszystko zależy od tego, czy nauczyciele się na to zgodzą w ich ankietach, w ich prywatnych referendach. A nauczyciele po tym strajku 2019 roku no można powiedzieć, że są straumatyzowani. I że ten brak autorytetu oni odczuli po raz pierwszy tak bardzo silnie już wtedy, kiedy na forach wypisywano o nauczycielach najgorsze rzeczy. Teraz z maili Tworczyka wiemy, że to była z góry zaplanowana rządowa akcja, co jest jeszcze bardziej paskudną historią, ale to ziarno zostało zasiane i ono sobie kiełkuje. A nauczyciele to odczuwają do dziś i boją się po prostu hejtu.
0: Jak wyliczyła Justyna Suchecka, dziennikarka zajmująca się edukacją, strajki nauczycieli w Polsce w 2019 roku trwały 8 dni roboczych. Niedużo. Nakładały się na to święta i matury, których pilnowały zakonnice oraz leśnicy. Nauczyciele boją się powtórki hejtu, ale i utraty kolejnych pieniędzy, których już teraz nie mają dużo. To był 59. odcinek Outriders Podcast. I tutaj ważna informacja. Wielu, wiele z Was pytało, kiedy odcinki znowu będą pojawiać się na YouTubie. Informuję, że wróciły, ale wróciły na nowym kanale Outriders Podcast. Przenieśliśmy tam całe archiwum. Ono zniknęło ze starego kanału i jest teraz tylko dostępne w tym miejscu. Możecie wejść sobie na YouTuba, wpisać Outriders Podcast powinno się pojawić, a jeżeli nie, to również link dodajemy do opisu, tak żebyście mogły, mogli już dalej słuchać, jeżeli chcecie tam faktycznie słuchać podcastu. A jeśli interesuje Was, co jeszcze wydarzyło się na świecie, zapraszam do co tygodniowego magazynu Outriders, który wychodzi oczywiście w każdy piątek o 8 rano. To tyle ode mnie na dzisiaj. Odcinek produkowała ze za Leniczek, a realizowała Ewa Dunal z Sounds and Stories. Do usłyszenia.